0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Rückgratverteidiger sind sie für die Schriftstellerin Ines Geipel oder die andere Seite der ostdeutschen Literatur. Gemeint sind Autorinnen und Autoren, die, wenn es gut ging, schrieben, aber nicht veröffentlichen durften und die, wenn es schlecht ging, im Gefängnis landeten. Texte von insgesamt 115 betroffenen Autorinnen und Autoren seit 1945 finden sich im Archiv unterdrückter Literatur in der DDR in Berlin.
2: Aufsteigt der Tag, dass ihr ihn füllen sollt.
3: Mit Leistung, Lebensfreude, Leidenschaft rasch eilt der Tag. Drum säumet nicht, sondern handelt. Handelt, handelt,
2: handelt, handelt, handelt. handelt.
0: Die Rückgratverteidiger. Das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR. Feature von Alexa Henning's.
4: Ich bin kein DDRist.
5: Ich bin kein DDRist. Ich bin kein DDRist. Ich bin kein DDRist. DDR 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 DDR
4: Neubrandenburg 1974. Anne Gollin ist 18 Jahre alt und schreibt Gedichte. Heimlich. Dass sie nicht passen, ist ihr klar. Ich bin kein DDR-Rist. Mit zwei Ausrufezeichen dahinter schreibt sie auf das Deckblatt eines Schulheftes mit ihren Gedichten. Halt die Fresse,
5: habt ihr geschrien und zugeschlagen. Nun fehlen mir die Vorderzähne und ich rufe noch mal so laut nach Freiheit und spreche weiter. Zur Masse, damit sie euch entthront. Schlagt mir auch die restlichen Zähne aus. Schlagt doch zu! Ich kann auch ohne
6: Zähne reden. Anne Golin. 70er Jahre, wo ich noch in der Brandenburg gelebt habe und ein recht junges, unbedarftes, und man muss auch sagen naives, realsozialistisches Mädchen war, das einfach von seinem Recht zu zweifeln
4: und nachzufragen Gebrauch machen wollte und nicht wusste, dass es dieses Recht nicht hat. Berlin 2023, Bundesstiftung Aufarbeitung. Hier ist das Archiv der unterdrückten Literatur in der DDR untergebracht. Anne Gollin sitzt vor vier Pappkartons A4, jeder 15 Zentimeter hoch. Eine Kiste mit ihren Gedichten, drei Kisten Stasi-Berichte. 1982, ihr Sohn war gerade anderthalb Jahre alt, wurde sie zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wegen des, wie es hieß, Verfassens und der Weitergabe von Hetzschriften. Gesund,
7: gesund, klug und schön, klug und schön klug und Geist.
4: Zur selben Zeit intoniert der junge Lyriker Radio Monk in Leipzig eine Persiflage auf ein Gedicht, das im Parteiorgan Neues Deutschland veröffentlicht wurde.
1: Bleiben, bleiben,
3: bleiben, der
2: Tag, dass wir ihn füllen sollen.
4: Und Franziska Grosser in Berlin wird mit ihren beiden Kindern aus der DDR ausgewiesen.
0: Wenn es klopft,
4: Wenn es klopft öffne nicht. Es könnten
5: die anderen sein. Verschließe die Fenster, sie in den Spiegel. Sieh diese Blässe, diese Müdigkeit in den Augen. Dem Unmut der anderen. Setz dich nicht aus. Am besten du schwebst. Mit anderen Fragezeichen davon. Kehrst erst zurück, wenn Rufe dich erreichen.
4: Unveröffentlichte Texte, Briefe, Tagebuchnotizen, Stasi-Verhöre, Denunziantenberichte. All das findet sich im Archiv der unterdrückten Literatur in der DDR. Es sind 108 Schreibschicksale, die hier versammelt sind. Ursula, Ursula
0: Adam, Adam Rolf, Rolf Becker, Becker. Heidemarie, Heidemarie
5: Hertel,
0: Härtel. Ralf Günther
5: Kreukiewicz,
0: Silvia, Silvia Kabus, Ralf, Ralf Arnecke, Edeltraut Eckert.
4: Namen, die kaum einer kennt. Die Autorin Ines Geipel fand noch weitere ihr unbekannte Namen, als sie 1996 die Herausgabe der Texte von Inge Müller vorbereitete.
3: In dem Umfeld habe ich natürlich recherchiert und bin auf Namen gestoßen, zum Beispiel damals Susanne Kerkhoff, Angelika Hurwitz, Eveline Kuffel, Jutta Petzold. Die ich nicht kannte. Und das war dann die Frage. Ich habe Germanistik studiert in Jena. Wieso kenne ich diese Namen nicht?
4: Ines Geipel ging mit ihren Fragen zu Joachim Walter, der 1996 das inzwischen zum Standardwerk gewordene Buch Sicherungsbereich Literatur herausgegeben hatte. Darin dokumentierte er die Stasi-Verstrickungen von DDR-Schriftstellern. In ihrem gemeinsamen Projekt zur unterdrückten Literatur ging es darum, die Texte und die Lebensgeschichten derer zu finden, die in der DDR geschrieben hatten, aber kaum oder nie veröffentlicht wurden. Das
3: Projekt ist ja wirklich, etwas kenntlich zu machen, etwas sichtbar zu machen, was nachgerade nicht da sein sollte. Also es ist so ein bisschen ja, wie um die Ecke denken. Es ist ein bisschen ein Paradoxon. Und äh, ja, dass wir, da wir beide Autoren sind, Wussten wir von den subversiven Szenen in Leipzig, in Berlin, in Jena. Und wir sind nochmal alle Literaturzeitschriften der DDR durch, nach Namen, die wir nicht kennen. Wir haben in den Nebennachlässen beispielsweise von Franz Fühmann, wo wir wussten, der hat sich sehr stark gemacht für junge Autoren zu Zeiten der DDR oder auch von Heiner Müller. Wir haben sehr viele Interviews in der Zeit gegeben. Ich erinnere mich an ein Interview im Deutschlandfunk, wo am Tag darauf sich Dorothea Hilbricht, die Schwester von Edeltraut Eckert, eine Dichterin, die wir dann veröffentlichen konnten, die 1955 im DDR-Zuchthaus schwer verunfallte und danach gestorben ist, die gab uns das kleine Oktavheft, das Edeltraut Eckert, ihre Schwester, also wo sie ihre Gedichte hineingeschrieben hat.
5: Ob ich wohl zwischen Nacht und Träumen, Einmal als leiser Wind geweht, Mir blieb ein Duft von allen Bäumen, Die große Stille aus den Räumen, Die zitternd durch mein Leben geht.
4: Edeltraut Eckert Edeltraut Eckert war eine Berliner Studentin. Gemeinsam mit Freunden wandte sie sich 1950 in einer Flugblattaktion gegen die Speziallager, die der sowjetische Geheimdienst in Ostdeutschland für politische Gegner eingerichtet hatte. Sich dagegen auszusprechen war gefährlich. Die junge Frau wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das Heft mit den Gedichten in der Hand zu halten, die Edeltraut Eckert im Frauengefängnis Hoheneck geschrieben hatte, war für Ines Geipel ein Schlüsselerlebnis
3: das war so ein emotionaler Moment auch ja also so ein Dokument zu bekommen dass uns auch klar war dass diese zehnbändige herausgabe die wir dann später gemacht haben dass genau diese texte sozusagen der eingangsband sein mussten draußen fliegt die zeit vorbei
5: die blumen blühen es wägt das gras nur manchmal ist es einerlei, dass man dich
4: lange schon vergaß. Kann man jemanden vergessen, den man nicht kennt? Um das Kennenlernen geht es. Die Texte sollen hinaus in die Welt. Auf 20 Bände war die verschwiegende Bibliothek von Ines Geipel und Joachim Walter angelegt. 2005 begann die Reihe doch nach zehn Bänden beendete die Büchergilde Gutenberg das Projekt. Sie waren unwirtschaftlich, diese unbekannten Autorinnen und Autoren.
3: Die meisten haben nicht veröffentlicht oder sie haben mal einen Text veröffentlicht und durften dann nicht mehr, weil sie ästhetisch nicht die richtigen Präferenzen hatten. Es gibt doch erstaunlich viele Autorinnen und Autoren, die wirklich auch einen ganz harten politischen Hintergrund haben. Also lange Haftschicksale wegen zwölf Gedichten, sechs oder acht Jahren Gefängnis. Also diese Verzahnung von Existenz und Schreiben, also dieses, dass dieses Thema Existenz und Schreiben so hautnah ja, in der DDR, in der Diktatur verhandelt wurde, das ist eigentlich das Thema ja, des Archivs. Und wie eng äh, die, die Räume plötzlich wurden, wenn du in Verdacht gekommen bist.
4: Ach hier. Anne Gorlin hat lange nicht mehr ihre Gedichte von damals gelesen. Die Staatssicherheit hatte ihr ganzes Heft abfotografiert. Jetzt liegt alles im Archiv der unterdrückten Literatur in der DDR.
6: Der Unterschied. Ich habe meine Augen, um zu sehen, wo die Sonne aufgeht. Ich habe meine Nase, um zu riechen, von wo der richtige Wind weht. Ich habe meine Ohren, um zu hören, das Signal. Ich habe meinen Mund, um zu reden, die Wahrheit. Und ich lebe, um zu sagen. Ich bekämpfe euch und um es zu tun, wir schaffen euch. Ihr habt eure Augen, um zu ersperren, wie man die Sonne aufhalten kann. Ihr habt eure Nasen, um zu schnüffeln, ob sich einer wagt, den Wind zu hören. Und steht nicht so da. Ihr habt eure Ohren, um zu erlauschen, wer das Signal erwartet. Ihr habt eure Münder, um zu lügen, um euch zu spucken. Und ihr lebt, um uns das Leben schwer zu machen. Und das tut ihr. Aber ihr werdet verlieren. Denn die Sonne wird euch verbrennen und uns leuchten. Der Wind, der Richtige, weht euch fort aus unserer Welt. Und das Signal gibt uns Bescheid, die Sonne und den Wind zu holen, wenn es Zeit ist. Bald ist es soweit. Unglaublich. 13 Jahre später ist die DDR untergegangen, oder? Es ist im Grunde, im Grunde genommen überhaupt ein Wunder, dass die, diese DDR so lange hielt. Und das zweite Wunder, dass Leute sich sowas zurückwünschen. Das ist unglaublich, das, das habe ich nicht mehr gewusst. Ja, Sollte ich vielleicht doch mal wieder lesen.
0: Vernehmungsprotokoll der Beschuldigten, Golin Annegret gegen welche Bereiche der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR richtet sich der Inhalt der von ihnen genannten zwölf Gedichte?
5: Insgesamt richtet sich der Inhalt gegen die Gesamtheit der Politik von Partei und Regierung der DDR, insbesondere gegen Mitglieder von Partei und Regierung gegen die Tätigkeit staatlicher Organe, einschließlich der Schutz- und Sicherheitsorgane, gegen die NVA und das Wehrpflichtgesetz, gegen die Informationspolitik von Partei und Regierung sowie gegen Bereiche der sozialistischen Demokratie der DDR.
4: Diese Worte waren der Verhörten in den Mund gelegt worden.
6: Das ist ja jetzt unglaublich lange her, 50 Jahre. Ja genau, ich bin jetzt 67, das ist 50 Jahre her. Und manchmal habe ich Mitleid mit dem Kind, das ich war. Muss ich wirklich sagen, das tut mir so leid, was man versucht hat. Und jetzt muss ich weinen, weil mir gerade klar ist, wie lange das her ist. Und ich diese Akten sehe und einfach traurig bin über dieses... Ja, man sagt ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber ich habe es halt versucht. Mit meinen Mitteln. Entschuldigung. Die
5: Kindheit aber bleibt. Und wo ich gehe und stehe, steht auch das Kind in mir, das ich war. Geht das Kind, das
4: ich bin, in mir zugrund. Jeden Tag neu. Es gab Clubs junger Literatur, Zirkel schreibender Arbeiter. Anne Gollin las auch mal dort. Sie wollte gehört werden. Die junge Frau lernte Buchhändlerin und ging nach Karl-Marx-Stadt. Doch sie fand keine Anstellung und trug bei der Volkssolidarität Essen aus. Ihre Bewerbung als Buchhändlerin in Jena blieb auch erfolglos.
6: Ich wurde abgelehnt, dort zu arbeiten. Überall, wo ich hinkam, wurde ich abgelehnt und habe das natürlich auch auf mich bezogen und war wirklich verzweifelt. Später liest man in den Akten, dass die Stasi immer schon wie bei Hase und Igel vorher da war und geschrieben hat, die muss abgelehnt werden. Und so konnten die zum Vorwand
4: nehmen, mich wegen asozialem Verhalten einzusperren. Als asozial galt in der DDR, wer nicht arbeitete. Ein Verdikt, dem Nationalsozialistischen Verhaltenskodex entnommen. Nach wochenlanger Einzelhaft erklärte sich die 19-Jährige zur Stasi-Mitarbeit bereit. Dafür sollte sie eher aus dem Gefängnis entlassen werden. Sobald sie in Freiheit war, widerrief sie. Die Stasi setzt eine junge Frau auf sie an, Gabriele Bertel. Beide schreiben, beide sind junge Mütter. Sie werden Freundinnen. Gorlin ahnt nicht, dass sie bespitzelt wird.
0: IM-Bericht Gabriele Bertel
4: wir sprachen über ihre
5: literarischen Pläne. Sie sucht das helfende Gespräch zu ihren Arbeiten. Sie sei natürlich bemüht, etwas zu veröffentlichen. Ihre Manuskripte liegen seit einem halben Jahr bei der Evangelischen Verlagsanstalt. Wenn es geht, möchte sie ein Literaturfernstudium in Leipzig aufnehmen, an dem in der BRD erschienenen Bändchen sensible Wege von Rainer Kunze zeigt sie sich sehr interessiert, so dass ich ihr so halb und halb zusagte, einige der nicht bei uns erschienenen Arbeiten für sie mit abzutippen.
6: Sie war sehr freundlich, sehr zugewandt, war alleinerziehend, hatte ein Kind, hat mir auch verbotene Bücher gegeben, muss man auch sagen, hat gesagt, lies mal. Und die hat im Auftrag der Stasi Menschen dazu gebracht, nach den Gesetzen der DDR straffällig zu werden, nämlich verbotene Schriften anzunehmen und weiterzugeben. Und die hat über mich hunderte Berichte handschriftlich geschrieben und sie hat es auch über andere geschrieben, das weiß ich. Ich habe mich in den 90er Jahren mit einigen mich unterhalten, wo sie genauso viel unterschrieben hat. Wenn man das jetzt sieht hier, kistenweise, hunderte von handschriftlichen Sachen, wie kann man so, es ist nicht zu begreifen. Wegen der
0: Herstellung und Verbreitung von Hetzliteratur
5: und Herabwürdigung des Sozialismus in der Öffentlichkeit wird
0: Annegret Gollin zu einer Gesamtstrafe
4: von 20 Monaten Haft verurteilt. Ihr Sohn kommt in ein Kinderheim. Die Großeltern kämpfen darum, ihn nach Neubrandenburg zu holen. Anne Gollin verbüßt einen Teil ihrer Haftstrafe im Frauengefängnis in Hoheneck. Dort, wo 1955 die Dichterin Edeltraut Eckert bei der Arbeit an ungesicherten Maschinen mit dem Kopf hineingeriet und ihren Verletzungen erlag. Nach zehn Monaten Haft wird Anne Gollin 1982 von der Bundesrepublik freigekauft. 1983 darf sie ihren Sohn aus der DDR abholen.
6: Ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass ich offensichtlich laut Aktenlage die letzte in der DDR bin, die wegen Gedichten inhaftiert wurde und die so wirklich gequält wurde und auch deren Eltern gequält wurden. Danach konnten sie nicht mehr die Leute alle einsperren. Schön für alle Nachfolgenden, traurig für mich und vor allem traurig für meinen Sohn. Es gibt eben Wunden, die heilen nicht.
4: Leipzig 1983. Radio Monk und seine Künstlerfreunde veranstalten subversive Performances unter dem Radar der staatlichen Organe. Ich bin
1: die Volks.
3: Schweigen, ich bin.
4: Es handelt sich um selbstgedrehte Super-8-Filme, Musik, Texte, Trash in Kellern, Kirchen, Galerien, Clubs. Es war die Zeit, wo man schon nicht mehr alle wegsperren konnte.
2: Das
3: Programm,
0: ich bin die Heimat, ich bin der Organismus.
2: Mir hat es schon immer Freude gemacht, mit anderen zusammenzuarbeiten, mit Robert Linker, der Komponist. Und es war von Anfang an einfach auch diese der Zusammenhang zwischen gesprochenem Wort, also das gesprochene Wort als Klang, rein klanglich begriffen, bis hin zur Lautmalerei. Natürlich hat mich der Dadaismus fasziniert, der Surrealismus, so, ne, so diese... Spitters und all diese Sachen. Und das war ja auch gerade in den Anfang der 80er Jahre, wir hatten ja so einen plötzlichen Aufholschub, da kam auf einmal Franz Fühmanns vor Feuerschlünden und alle jungen Leute lasen damals die Expressionisten und Trakel und Ben und sogar Becher in seinen frühen Jahren. Und dann kam der Punk dazwischen, diese ganzen Jugendkulturgeschichten, die auch eine Rolle spielten und es wurden immer mehr Bands gegründet und immer mehr Keller geöffnet, wo irgendwo independent was stattfand. Fand. So. Und das, das war nicht mehr an staatlicher Regie.
4: Radio Monk war ein Künstlername für Christian Heckel. Der kam aus Heinichen in Sachsen, hatte Bühnentechniker gelernt und arbeitete am Theater. Frühe Texte von ihm finden sich in DDR-Anthologien, in Tageszeitungen und in Publikationen eines Poetenseminars. Poetenseminare organisierte die FDJ für Jugendliche. Die begabtesten jungen Autoren schafften es nach Schwerin zum zentralen Poetenseminar.
2: Ich habe mich dann, als ich gemerkt habe, dass, das, dass diese Förderung im Grunde genommen mit einer Observanz verbunden ist, habe ich mich zurückgezogen. Das war der Moment, in dem ich Verdacht erregt habe. Mir war es lieber, frei rumzuziehen. Also auszusteigen war schon mal ganz schlecht. Ne? <lacht> wenn man nicht mehr dazugehören will, wenn man ganz offenkundig bekundet, also ohne es laut zu sagen, Nee, mit mir nicht.
4: 1983, mit 23 Jahren, war er noch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig aufgenommen worden.
2: Dann kam kurze Zeit darauf, nach der Information, ja, immatrikuliert, rief mich Peter Goss an, Dozent äh, am DLL, den ich aus Schwerin kannte, und fragte mich so auf den Kopf zusammen, was ist bei dir los? Wir haben von der Abteilung Inneres hier im Rotstrich, nein. Naja, und die Abteilung Inneres war natürlich nicht auskunftspflichtig, niemand wusste. Was steckt jetzt dahinter? Was, wie kommt es dazu?
4: Radio Monk glaubte, dass seine Verhaftung an der tschechischen Grenze der Grund dafür sei. Er war nur mit einem kleinen Rucksack und mit Hinfahrkarte nach Budapest unterwegs gewesen und hatte zurücktrempen wollen. Das wollte man ihm zwar als versuchte Republikflucht anhängen, doch er kam wieder auf freien Fuß.
2: Das war es aber nicht. Also Der Vorgang war längst eröffnet. Es geht ja zurück bis 78. UV-Joker hat man ja angelegt nach dem Theaterstück, was ich mit 19 geschrieben habe, als ich an der Oper in gearbeitet habe. Der Hauptheld hieß Wahnfried Joker. Und danach haben sie dann den OPV benannt.
4: Der operative Vorgang, den die Staatssicherheit über den jungen Autor angelegt hatte, wird vor allem von Berichten seines Freundes Robert Linke genährt, des Komponisten, mit dem Radio Monk sehr eng zusammenarbeitete.
2: Das war ein enger Freund. Ja. Ich sage immer, naja, der hat mich verraten und beschützt. Beides. Der hätte mich fünfmal in der Woche in den Knast bringen können, hat er nicht gemacht. Klar, es hatte auch seine, ich weiß schon warum, ne? er wollte, sein, äh, wollte seine Pfründe nicht verlieren. Und äh, ihm war es lieber, die, den Laden laufen zu lassen, die ein bisschen zu füttern, immer mal was zu erzählen, ein bisschen bla bla, auch mal ein bisschen was Riskantes. so. Rollte, als Lawinen auf mich zu.
0: Verlautbarungen sprangen mich an aus dem Dickicht der Alphabete,
2: ausgesprochen heiße Toaster, wollte mich rösten und ein Nachruf eilte mir mit doppelter Zunge voraus. Aber das, was er tatsächlich wusste, hat er nicht preisgegeben. Und das hätte gereicht. Also, ich meine, die, der Vorwurf lautete auf staatsfeindliche Hetze und Spionage. Also mit Spionage war gemeint eine Veröffentlichung im Westen.
4: Radio Monk hat die Texte, die er zu DDR-Zeiten geschrieben hat, Gedichte, Theaterstücke, Filmszenen, ins Archiv nach Berlin gegeben. Die Texte hat er damals mit der Reiseschreibmaschine seiner Mutter abgetippt. Sie gingen herum in der Szene.
2: Das war im Juni 80. Mir ist, als müsste ich fortgehen, mir ist, als wäre ich das Dach der Nacht und so ist mir, als müsste ich schweigen mit den eingezäunten Wäldern dieses Landes. Mir ist, als wäre ich niemands Land, zwischen Knast und Sommerwiese stehe ich wie jemand, der gleich fortgeht zu dir. Hm. Wenn ich das jetzt lese, meine Güte, was habe ich mir dabei gedacht? Es hätte völlig ausgereicht, ne? Die eingezäunten Wälder dieses Landes hätte eigentlich völlig gereicht. Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Ja.
4: Radio Monk, dem in der DDR ein Studium verwehrt wurde, begann 2001 mit 40 Jahren ein Studium im Fach Medienkunst an der Leipziger Hochschule für Grafik- und Buchkunst und realisierte viele Ausstellungs- und Buchprojekte. Seine Aufzeichnungen aus dem Leipziger Herbst 1989 erschienen unter dem Titel Blende 89 in der Reihe Verschwiegene Bibliothek. Sich dem Literaturbetrieb in der DDR verweigert zu haben, bereut er nicht.
2: Wenn du dich darauf einlässt, weißt du, dass du denen irgendwas schuldig bist. Das ist so irgendwie, und das wollte ich auf keinen Fall, ich wollte irgendwie soweit es geht eben in der Selbstbestimmung bleiben, auch wenn das völlig naiv gewesen ist, aber letzten Endes es waren viele Umwege, aber am Ende war es für meine Seele war es gut. Wenn es, klopft, wenn es klopft, öffne nicht.
5: Öffne nicht. Das
2: könnten die anderen sein.
0: Verwaltung für Staatssicherheit Groß Berlin. 11. März 1975. Vorschlag zum Anlegen eines operativen Vorgangs, Atelier, zur Bearbeitung von Tendenzen der Bildung eines politischen Untergrundes in der Hauptstadt der DDR. Durch die Bearbeitung der Grossa Franziska, wurde ein Personenkreis junger Erwachsener der Hauptstadt mit politisch negativen Merkmalen bekannt.
5: Man wird alt, klagt meine Großmutter, das merkt man an den toten Freunden und zählt Jahre ab an Grabsteinen. Gut, messen wir die Lebenden an den Toten, die davongegangenen, an denen, die hier geblieben sind. Erkennen wir die Abgestorbenen an ihrer Blässe, erkennen wir die Lebendigen
4: am Schrei. Franziska Grosser, Jahrgang 1944, hat Berlin nie verlassen. Sie tat es nur gezwungenermaßen und nur von Ost nach west -Berlin. Das war 1977. Längst wohnt sie wieder im Ostteil der Stadt, dort, wo sie seit Beginn der 1970er Jahre Teil einer jungen intellektuellen Szene war.
0: Die Wohnung der Grosser gilt als Anlauf- und Treffpunkt für diesen etwa 30-köpfigen Personenkreis, zumeist junge Absolventen von Hoch- und Fachschulen bzw. im Ausbildungsweg gescheiterter Leute.
7: Als ich dann die ersten Sachen geschrieben habe, die ich anderen auch gezeigt habe, zum Beispiel Bettina Wegner, wodurch dann später die erste und auch letzte öffentliche Lesung zustande kam im Kramladen, war das immer noch nicht mit einer auch nur vagen Hoffnung verbunden, diese Texte könnten je veröffentlicht werden. Das war mir vollkommen klar, dass sie es nicht tun würden. Also ich hatte nach der Lesung, hatte ich Gespräche, hatte ich sehr viele Anfragen. Am gleichen Tag noch sind Leute vom Rundfunk, ich weiß nicht welcher, von Verlagen auf mich zugekommen, die so interessiert waren. Und nichts und nichts und nichts ist daraus geworden, natürlich. Weil ich da eben schon die war, die ich war.
5: An den bäderblauen Kachelwänden vor Tischen Marmorgrün und auf filigranen Stühlchen sitzen sie, füllen mit noch einem Wort ihre Tassen und reden von den Taten anderer. Scharfer Kaffee fließt, von einem Ohr zum folgenden, auch Zuckerstücke reicht, dem Mund die Hand. Die Sahne steht schon fußhoch, seufzend falten sie, aus den servierten Schiffe und segeln zurück in matter Fahrt.
7: Meine Themen waren schon doch sehr geschult an, an so jemand Daniel Harms oder auch Kafka. Also was mich irrsinnig interessiert hat oder womit ich einfach irrsinnig viel zu tun hatte in meinem Leben natürlich, das sind die ganzen absurden Veranstaltungen, die es gab. Die absurde Wortwahl, das Verhalten von Behörden, von Menschen in bestimmten Funktionen, die Sprache im neuen Deutschland oder überhaupt die offizielle Sprache. Und das hat mich interessiert, einfach Beobachtungen dann auch zuzuspitzen. Ich denke, ich wusste es auch damals schon, dass darin Rettung liegt, ja.
4: In Franziska Grossers Geschichten finden sich Sekretärinnen fein
5: säuberlich zusammengefaltet und abgeheftet Omas, die in Ämtern durch graue Menschen mit fetten Akten unter winkeligen Armen zu Fall kommen in einer zierlichen Pirouette
4: Männer, die grün angestrichen
5: 20 cm über der Parkbank schweben die Arme ein wenig bewegend
7: etwa wie ein Dirigent beim Adagio. Und eine andere Geschichte war dann später, ich, ich lernte dann Lektor kennen vom Kinderbuchverlag. Ich habe auch verschiedene Sachen für Kinder geschrieben. Und zwei Sachen wollte er sehr gerne haben und hat sehr im Verlag darum gekämpft. Das ist aber nicht genehmigt worden. Nicht wegen irgendwelcher inhaltlichen Geschichten, denke ich mal, sondern weil ich da als Person einfach schon auf dem Index stand.
0: Stasi-Aktenvermerk. März 1976. Alle Personen, um die Grosser, verstehen sich als Systemkritiker an der DDR. Ihre zunächst im internen Kreis erhobenen Forderungen münden in der Formel der Erweiterung der Freiheiten in der DDR. Zur getarnten Verbreitung ihrer politischen Auffassungen und um gezielt intellektuelle Kreise anzusprechen, bedient man sich künstlerischer Ausdrucksformen
4: auf dem Index wegen unangepasster Lebensweise. Dieses Muster lässt sich bei fast allen erkennen, deren Texte und deren Geschichten im Archiv der unterdrückten Literatur bewahrt werden. Wie Anne Gollin und Radio Monk schlug sich auch Franziska Grosser mit Gelegenheitsjobs durch. Die beiden Frauen konnten erst etwas veröffentlichen, nachdem sie in die Bundesrepublik übergesiedelt waren. Franziska Grosser erhielt dort den Erich Kästner Kinder- und Jugendbuchpreis für Rotz und Wasser ein Kinderbuch über eine unangepasste Familie, die Ostberlin verlassen muss.
7: Ich war dann später wirklich ganz begeistert und irgendwie auch gerührt, muss ich sagen, als ich davon erfahren habe, dass Ines Geipel genau solche seltsamen Leute mit ihren Texten zusammengetragen hat, die aus unterschiedlichen Gründen eben das, was sie was für sie so ein wichtiger Teil ihres geistigen und emotionalen Lebens war, dass sie da nichts werden konnten, nicht veröffentlichen konnten, nicht auftreten konnten und so weiter. Ich habe mich nämlich oft nicht gefragt, aber natürlich ist es mir auch oft aufgestoßen. Also manchmal, wenn ich so gelesen habe, dass Leute dann in Schwierigkeiten geraten sind mit ihrem Verlag und mit der Zensur und diese ganzen Querelen und so. Und da habe ich ganz oft gedacht, na ja, aber irgendwie waren sie erst mal da. Also sie hatten erstmal einen Fuß drin sozusagen in diesem Gebilde. Sie, sie waren Menschen, die sich mit Fug und Recht einfach Schriftsteller oder Schriftstellerin nennen konnten. Und was ist eigentlich mit den ganzen anderen, die ja nie in diesen Bereich kamen, die schon lange, lange aus den unterschiedlichsten Gründen auf der Strecke geblieben sind damit?
4: Viele von diesen Autorinnen und Autoren blieben auch nach 1989 auf der Strecke. So wie ihr Werk meist fragmentarisch blieb, so hielt sich das Interesse der Verlage, Feuilletons und Universitäten an diesen Autoren in Grenzen.
3: Diese Literatur ist... Sehr viel gestaltig, sehr viel stimmig. Das Material ist sehr disparat und das hat ja mit diesem vehementen Nein ja, des Staates auch zu tun. Schreibschicksale wurden einfach abgerissen, unterbrochen. Autoren und Autorinnen, die nie gelesen wurden, stehen auch nicht da mit einem ja absoluten Selbstverständnis so ich muss jetzt 89 veröffentlicht werden die haben nicht an den Toren der Verlage geschüttelt sondern sie waren schwer gezeichnet ja also es gibt ganz unterschiedliche Palisaden von Nein, ja, also geht man äh, an größere Feuilletons, auch des Westens, ja, wenn wir sie nicht kennen, ist es keine gute Literatur, also diese Sätze gibt es.
4: Ines Geipel und Joachim Walter blieben jedoch an dem Thema dran. Sie veröffentlichten ihre Analyse des Archivmaterials unter dem Titel »Gesperrte Ablage«. Und Ines Geipel widmete sich in zensiert, verschwiegend, vergessen, den Lebensläufen speziell von Autorinnen.
3: Es gibt einen Vorbehalt innerhalb von Ostdeutschland. Ja. Wir haben ja viel Debatte ja, im Hinblick auf, was war diese DDR und äh, wie schön war sie. Ähm, und ich finde schon, dass wir die härte Substanz doch sehr raus. Reden, über die Jahre sehr weg moderieren. Und da gehören ohne Frage diese verfolgten Autorinnen und Autoren
2: dazu. Es gibt keine Aufbearbeitung. Es liegt schlichtweg daran, dass, es, dass das Personal, das sich dieser Themen annimmt, mehrheitlich westdeutsch sozialisiert ist. Da muss man recherchieren, da muss man genauer hingucken. Das ist nicht so leicht in Freund, Feind schwarz-weiß aufzuteilen. Da gibt es so viele Grauzonen, Überlappungen und Bedingungen, die ineinander greifen. Das ist wahrscheinlich nicht interessant genug, weil es eben auch so wenige Leute betrifft. Aber es ist ein großer Fehler, was äh, sagen wir mal, die, die ostdeutsche Verfasstheit angeht. Weil genau durch dieses Ausblenden ist das entstanden, was wir jetzt haben. Also so, eine, so ein Gefühl im Osten, pff, die nehmen uns da eh nicht ernst. Die stülpen uns alles über. Also was soll man mit denen überhaupt reden?
5: Ich weiß nicht viel von mir zu sagen. Nur, dass ich lebe, dass ich bin. Und alle Wünsche, die mich tragen, sind im Verzicht ein Neubeginn.
4: Edeltraut Eckert
2: wenn ich mir nur die artikel anschaue die im zusammenhang mit der verschwiegenen bibliothek erschienen sind das ist alles so glatt gebügelt und ähm, also ungenau und, und dann wird mit phrasen gearbeitet oder so mit mit irgendwelchen ja ich erinnere mich an den band von der tragischen, jungen Dichterin, wo sie einem ja wirklich die Tränen in die Augen treibt. Ne? Und da schreibt dann irgend so ein Journalist, ja, der, der blutige Skalp der Revolution, da ist mir schlecht geworden. Ja. So, das ist, ich meine, natürlich ist es tragisch gewesen, dass sie so zu Tode gekommen ist, indem sie da mit dieser Maschine da reingerutscht ist und äh, praktisch geskalpiert wurde und daran gestorben ist. Ja, ist furchtbar, aber äh, viel, viel wichtiger ist doch das, was sie hinterlassen hat, die Gedichte, die sie geschrieben hat. Ja.
5: So stehe ich wartend unter vielen. Ich lache mit und bin nicht froh. Ich höre und sehe mich selber spielen. Mein Herz ist weit, ist anderswo.
4: Auch wenn das Buchprojekt der verschwiegenen Bibliothek 2009 vorzeitig beendet wurde, so liegen doch zehn Bände vor. Es sind Werke von Edeltraut Eckert, Radio Monk, Gabriele Stötzer, Heidemarie Hertel, Ralf-Günter Krolkiewicz, Thomas Körner, Henrik Bereska, Günther Ullmann, Silvia Cabus und Sally Seilmann. Ines Geipel empfiehlt nicht nur die Lektüre, sie hat noch weitere Ideen, wie sie diese und andere Texte aus dem Archiv unterdrückter Literatur in der DDR bekannter machen könnte.
3: Es braucht eine gute Website, ja, wo Schüler und Studierende diese Texte entdecken können. Es braucht vielleicht eine Anthologie für die Schule. Es braucht vielleicht nochmal Herausgaben. Das ist ein kleines Liebesprojekt ja, gegenüber der Literatur, gegenüber dem, was wir Literaturgeschichte nennen. Es wäre eigentlich ein, ein Stück Identität, ostdeutsche Identität. Ja. Autorinnen und Autoren... Die ihr Ich verteidigt haben, die Sprache, die Sinne, den Geist. Was kann
1: uns Besseres passieren? Die Rückgratverteidiger, das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR, von Alexa Hennings. Es sprachen Katharina Merschel, Senneb Bosbei und Rosario Bona. Regie Giuseppe Majo, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.